0: 皆さんこんにちは5月23日水曜日「リビングライフ」の時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦氏と申します今日も皆さんと共に御言葉の恵みに預かってまいりましょう本日私たちに与えられました聖書の言葉は詩編83篇1節から18節です
1: 詩篇八十三編一節から十八節神よ沈黙を続けないでください黙っていないでください神よじっとしていないでください今あなたの敵どもが立ち騒ぎあなたを憎む者どもが頭をもたげています彼らはあなたの民に対して悪賢い計りごとをめぐらしあなたのかくまわれる者たちに悪巧みをしています彼らは言っていますさあ彼らの国を消し去ってイスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう彼らは心を一つにして悪巧みをしあなたに逆らって契約を結んでいますそれはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人モアブとハガル人ゲバルとアモンそれにアマレクツロの住民と一緒にペリシテモですアッシリアもまた彼らに組みし彼らはロトの子らの腕となりましたセラどうか彼らをミデヤンやキション川でのシセラとヤビンのようにしてください。彼らはエンドルで滅ぼされ、土地の肥やしとなりました。彼らの貴族らをオレブとゼーブのように、彼らの君主らを皆、ゼバフとサルムナのようにしてください。彼らは言っています。神の牧場を我々のものとしよう。我が神よ、彼らを吹き転がされる枯れあざみのように、風の前の藁のようにしてください。林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように、そのように、あなたの早手で彼らを追い、あなたの嵐で彼らを恐れをの,のかせてください。彼らの顔を、恥で満たしてください。主よ、彼らがあなたの皆を死体求めるようにしてください。彼らが恥を見、いつまでも恐れおののきますように。彼らが恥ずかしめを受け、滅びますように。こうして彼らが知りますように。その名、主であるあなただけが、全地の上にいます、と高き方であることを、
0: 私たちが礼拝を神に捧げるときに常に喜んで神を礼拝するという人がもしいるならば私はその方を心から尊敬したいと思いますまたその逆に神様をとても礼拝する気になれないほどに落ち込んでいる人が礼拝する人たちの中にいるならば私はその人をも尊敬したいと思いますなぜそのような思いになるかと申しますとそのような辛い思いの中でよく礼拝に来てくださったと思うからです私たちはどんなに祈ってもどんなに神に委ねてもその答えが与えられないときにもしかしたらこんな神に礼拝をしても何の意味もないんじゃないかというような思いがもしかしたら芽生えるかもしれません私は決してそのようなことを推奨しているわけではなくて私たち人間というのはそれだけ弱い存在なのだということを申し上げたくてこのようなことを今例えとして申し上げました私自身が実際そのような思いになったことがあります「もう神を礼拝しても意味がないんじゃないか」しかし私は思ったことがあります今日与えられた詩篇の言葉によるならばこの詩篇つまり礼拝で賛美を歌ったその賛美の言葉はまさに四面楚歌つまり誰からも見放されたかのようなまるで神からもすら見放されたような孤独感に立ったときにどのようにその言葉を神様に紡いだかという上で大きな励みとなるのです実際に今日私たちに与えられた御言葉の冒頭で「アサフの賛歌」として歌われているこの賛美の言葉は「心の苦しみをまさにダイレクトに神に向けたそのような賛美であることがわかります私たちここから大きく学べるのは賛美というのは必ずしも喜びの結果生じるというものではないということです私たちの心の内にある悲しみであるとか嘆きであるとか辛さであるとかそれを神様に何の包み隠しみもなく、包み隠さず、神様に向けるということが賛美の本当に大きな役割なのだと思えてならないのです。一節にはこのようにあります。神を沈黙を続けないでください。黙っていないでください。神をとしていないなでくださいここで語られているアサフの思いこれは誰からも見放されてしまい敵となったイスラエルの隣国に囲まれながら神がにもかかわらず手を下してくれないことに対する素直な思いとして語られています。このアサフの思いの中心にあること、もうお前など頼らないという諦めの言葉では決してありません。早く手を下してほしい。早く助けてほしい。でもなかなか助けはやってこない。嘆きと苦しみの中にあってもなおも神を求めようとするこの素直な心が直接的に物語られているということが大切な賛美となっていくのです。私たちはそのような自分の辛さを神様に向けているでしょうか。私たちがもし礼拝で賛美できないそのようなことがあっても神様に人心を持って祈ることができないそのような思いがあっても全く心配ありません私たちの神は私たちの心の中にあるうめきをすべてご存知でありそして全身全霊を持って主のなさることに一流の望みをかける私たちの思いをご存知な上で全力をもって助けてくださるからですそのことが本日の与えられた御言葉の後半部分にあります私たちはこの後半部分に語られている願いの言葉に耳を傾けるときにそれはまるで自分たちの辛い思いゆえに生じるそのような不条理な思いを神様に分かってもらうことによって神に報復を願い出ているようなそのような印象をも私たちに与えますしかし私たちはそのような祈りの言葉の結論として語られている御言葉に耳を傾けるならば私たちの祈りというものがどのようなものであるべきかを私たちに教えているものとなります。十八節をご覧ください。こうして彼らが知りますように、そのな主であるあなただけが全地の上にいます意と高き方であることを。神による報復とはその自分を憎しむ相手を完膚なくまでに打ちのめすことを目的とはしていませんむしろそこに神の力が及ぶことによって神の存在また神の民を憎むものすべてが神が全能者でありそして神がすべての平安の主であることを知ることができますようにというそのような目的があるのですだからこの八十三篇の最後で語られているこの祈りの言葉こそ私たちが祈るモデルとして語られている賛美するモデルとして語られているということなのです憎憎しみを憎しみみをで返さない私たちの態度が神に礼拝をささげる私たちの姿であることをこの部分から思い知ることができるのです。私たちが家庭でまた職場や学校でそして私たちが礼拝する教会において私たちが出会う人たちの中にはなかなか良い関係が築けない、まあ、そのようなことを私たちは経験します。私たちは良い関係が持てないというときにとても心が騒ぎます嫌な気持ちになりまた落ち込むこともあるでしょうしかし私たちはそのような人たちのためにどのようなことができるのでしょうか私たちが直接その人と会って話すということには大きなチャレンジが必要かもしれませんしかしそれよりもハードルが低くしかも確実な方法は私たちがその人たちのために祈ることです決して憎しみの祈りではありません私たちの全能者である神が私たちに等しくく働いててださるることを信じて祈るの,です私たちの間に平安を与えてくださるのは私たちの神にほかならないことを確信して祈るのですこうして相手のために祈りましょう祈れば必ず神はベストなタイミングをもって働いてくださり私たち一人一人のうちに平安を与えてくださるのですそれではともに祈りを捧げいたしましょう私たちを決して孤独にさせない父なる神様敵がたとえ私たちを取り囲もうとも関係がなかなか築き上げられることが難しかったとしてもあなたは私たちを守ってくださいます。私だけではなく、私たちが敵だと思っている相手にも働いてくださいます。そのことを信じ、あなたのなさる一切に期待し、待つ時には待ちつつ、あなたを望むものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってこの祈りを捧げいたしますアーメン